0: Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Ich bin Sabine Bertram, Bildungsfrau aus Leidenschaft. Und ich möchte euch spannende Frauen aus dem gesamten Bildungsbereich vorstellen. Sie sollen eine Bühne bekommen für ihre Persönlichkeit, ihre Themen und ihre Visionen. Also, seid
1: gespannt. Weil ich es total wichtig finde, dass Unterrichten gerade auch im berufsbildenden Bereich Spaß macht.
0: In Folge 9 meines Bildungsfrauen-Podcasts spreche ich mit Katharina Heine. Als nebenberufliche Dozentin bereitet sie Handwerksgesellinnen und Gesellen auf die Meisterprüfung vor. Wir sprechen über ihren Werdegang, über ihre Erfahrungen im weiten Feld der beruflichen Bildung, über die Relevanz von Wertschätzung und auch über ihren Hauptberuf als Referentin der CDU-Fraktion in der Region Hannover und über ihr politisches Interesse. Viel Spaß mit diesem Gespräch. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bildungsfrauen Podcast. heute mit Katharina
1: Heine. Herzlich willkommen, Katharina. Liebe Sabine, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass ich bei dir heute im Podcast sein darf. Ich freue mich darüber.
0: Ja, ich freue mich auch, weil auch du einen Ausschnitt im Bildungsbereich im Blick hast, der bislang noch gar nicht so eine Rolle gespielt hat bei mir im Podcast. Und von daher freue ich mich sehr, dass du da den Fokus mal drauf richtest. Erzähl doch mal, was
1: genau machst du im Bildungsbereich? Im Bildungsbereich bin ich als Dozentin, als Freiberufliche, jetzt aktuell in der Nebenberuflichkeit tätig als Dozentin an verschiedenen Handwerkskammern und unterrichte angehende Handwerksmeister auf ihrem Weg zum Meisterbrief. Und äh, der Meisterbrief ist ja immer noch ein Qualitätssignal und auch ein Qualitätsmerkmal. Und äh, der Weg dorthin setzt sich eben zusammen aus äh, vier Teilen der Meisterprüfung. Teil 1 ist klassisch das Meisterstück, der schöne Schrank oder was auch immer der Meister dort machen möchte. Teil 2 ist die Fachtheorie. Und Teil 3 sind die kaufmännischen Kenntnisse und Teil 4 die Ausbildereignungsprüfung. Die Ausbildereignungsprüfung kennen vermutlich sehr viele und ich bin im Bereich Ausbildereignungsprüfung und, und den kaufmännischen Kenntnissen als Dozentin.
0: Ja, spannend. Da steigen wir später mal tiefer ein. Du hast betont, mhm. du machst es nebenberuflich. Was machst du im
1: Hauptberuf, wenn ich fragen mhm. darf? Na klar darfst du das fragen. Ich bin äh, Referentin bei der CDU-Fraktion der Region Hannover und da bin ich noch ganz neu. Ich äh, habe mich sehr darüber gefreut, dass ich ab diesem Jahr im Februar dort die Chance bekommen habe, als Referentin zu arbeiten und dort bin ich in im Bereich zuständig für die Vorbereitung von den Ausschüssen und äh, die Ausschüsse, die ich betreue, sind sehr vielfältig, vor allen Dingen aber auch der Bereich Schulen, Kultur und Sport ist bei mir mit bei.
0: Das heißt, da höre ich schon, da gibt es durchaus Verschränkungen zwischen deinem Nebenberuf und deinem Hauptberuf. Wie bist du denn eigentlich dahin gekommen, wo du jetzt bist? Wie war dein Einstieg in den Bildungsbereich? Wie hast du dein Interesse gefunden daran? Und wie waren so die Schritte auf dem Weg dahin?
1: Die Schritte auf dem Weg dahin haben im Endeffekt angefangen, dass ich, wahrscheinlich viele Kinder immer sehr neugierig war und viele Sachen einfach wissen wollte, wie etwas funktioniert. Und äh, dieses Jahr feiert sie ja ihren 50. Geburtstag oder hat sie schon gefeiert, ihre Sendung mit der Maus, herrlich, äh, die erklären immer ganz wunderbar Sachen. Und ich fand es faszinierend, wie es dort gelingt, sehr komplexe Sachverhalte einfach und unterhaltsam zu erklären. Und dann habe ich in meiner Jugend selber Reitunterricht gegeben und äh, auch da schon Freude dran gefunden, Menschen, also in diesem Bereich waren es vor allen Dingen Kinder und äh, junge Frauen, daran zu führen, wie sie mit dem Pferd umgehen und erste Kontakte eben dazu haben. Und dann habe ich selber mich entschieden, eine Ausbildung zu machen und nach der Ausbildung ein Studium. Und da kommt es wieder dazu. Ich habe Medienmanagement hier in Hannover studiert und da habe ich mich auf den Bereich Entertainment Education spezialisiert in meiner Bachelorarbeit. Und im Endeffekt ist das genau das, was die Sendung mit der Maus macht, nämlich Inhalte und Wissen unterhaltsam zu vermitteln. Das kann einfach eine ganz spannend erzählte Geschichte sein. Und da eben habe ich das untersucht am Beispiel von Grace Anatomy, wie quasi Inhalte, die bewusst in Serien platziert werden, ob die beimjenigen, der sich anguckt, dem Rezipienten, eben hängen bleiben. Und darüber habe ich den Weg dann tatsächlich in die private Bildung gefunden, nämlich in den Bereich Dozententätigkeit in Meisterschulen, in der privaten Bildungseinrichtung.
0: Grace Anatomy, ja. da wäre ich jetzt gar nicht in erster Linie drauf gekommen, dass das auch was mit Bildung zu tun hat. Wie hast denn du dein Thema damals gefunden? Das ist ja total spannend.
1: Ja, ähm, tatsächlich durch äh, eine Vorlesung. Also die Dozentin, die das damals gemacht hat, Frau Professor Dr. Schlütz, die hat das gemacht und hat eben verschiedene Beispiele gehabt. Und tatsächlich gibt es das nicht nur im amerikanischen äh, Bereich, amerikanischen Serienformaten, sondern eben auch in Deutschen, Grace Anatomy ist jetzt relativ bekannt, die haben das damals auch, wie ich fand, einer spannenden Fragestellung gemacht, nämlich der Frage, ob sich die Menschen, die das geguckt haben, daran erinnern können, dass die Information vermittelt wurde, wie wahrscheinlich es ist, dass eine HIV-positive Frau ein gesundes Kind bekommen kann, wenn sie rechtzeitig die medizinisch notwendige Hilfe bekommt. Und die Wahrscheinlichkeit ist bei 97 Prozent, was zum einen eine total gute Nachricht ist, und zum anderen konnten sich die ähm, Rezipienten da auch wirklich noch gut dran erinnern. Und da hat man es eben gesehen. Und im Deutschen gibt es das zum Beispiel bei einer ähm, also Nachmittagsserie Rote Rosen ein äh, ARD. Die machen das auch. Da gibt es verschiedene Themenspektren, die da platziert werden, wie zum Beispiel Ehrenamt. Da gab es mal eine ganze Zeit lang über freiwillige Feuerwehren etwas. Und das war auch so etwas, was bewusst platziert wurde.
0: Da könnte man ja auf die Idee kommen, dass dich vielleicht auch der Medienbereich gereizt hätte. Und dann hat <lacht> es sich doch in die Bildung gezogen. Ja. Was genau
1: war der Hintergrund dann für deine Entscheidung? Weil ich es total wichtig finde, dass Unterrichten gerade auch im berufsbildenden Bereich Spaß macht. Denn in einem kleinen Nebensatz hatte ich vorhin erzählt, dass ich eine Ausbildung gemacht habe. Und diese Ausbildung zur Industriekauffrau habe ich bei der Mastjägermeister SE in Wolfenbüttel gemacht. Und die allermeisten werden auf jeden Fall eine Geschichte mit dem Jägermeister verbinden können. <lacht> Neben dem, dass sie, wie ich finde, wohlschmeckenden Kräuterlikör herstellen, haben die auch eine wirklich gute Ausbildung. Und mit wirklich guter Ausbildung meine ich, dass das wahnsinnig gut strukturiert ist, dass die Auszubildenden gefordert und gefördert werden. Sie bekommen total spannende Einblicke. Aber auch die Berufsschule ist eben sehr gut in Wolfenbütteln. Was ich mit gut strukturiert meine, ist, dass wir als Auszubildende die Chance hatten, wir waren tatsächlich auch in der Herstellung, obwohl wir als Industriekaufleute ja eher die jetzt mal Schreibtischtäter gewesen wären. Wir haben mit in der Abfüllung äh, am Band gestanden und haben dort erlebt, wie der Jägermeister, nachdem er dann gereift ist, in die Flaschen abgefüllt wird und haben auch alle Abteilungen in dem Unternehmen kennengelernt. Und das wurde mit einem sehr guten Feedbackprozess begleitet und es gab eine gute Vorbereitung auf die Prüfung am Ende. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass Bildung gut strukturiert ist. Und dieses gut Strukturierte findet sich dann in dem Moment wieder, wo ich als Dozentin in der Ausbildereignungsprüfung tätig geworden bin, weil das ja ein Teil der Meisterprüfung ist. Denn die Ausbildereignungsprüfung bereitet ja die späteren Ausbilder darauf vor, wie sie ausbilden. Und das ist quasi der Schlüssel und ich habe mir immer gedacht, wenn nur einer, den ich irgendwann mal unterrichte, die Begeisterung für gute Struktur in der Ausbildung mitnimmt, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt, dass ich das gemacht habe. Weil gerade im Handwerk, wenn man da den Schwenk wieder zu macht, ist es häufig so, dass er gesagt wird, auf der Baustelle, wie soll ich denn da vernünftig in eine Ausbildung machen? Da muss halt gearbeitet werden. Ja, gearbeitet werden sollte im besten Fall überall, aber... Natürlich kann man auch da einen Ordner mit hinnehmen. Man kann auch gucken, ob ich mich an die Unterlagen, also beziehungsweise die Inhalte, die im Ausbildungsrahmen planen, was ja die Grundlage dafür ist, wie ausgebildet wird, dass ich die einhalte und dass ich auf jeden Fall auch kurz vor Feierabend mal in fünf Minuten Feedback-Gespräch führen kann. Das muss ja gar nicht ein unfassbar hochtrabender und komplexer Prozess sein. Das reicht ja einmal, dass man sagt pro Woche, Mensch des Kinders, wie war es denn? Und da ist mir einfach, die Wertschätzung sehr wichtig, dass Auszubildenden eine Wertschätzung entgegengebracht wird, egal in welchem Beruf sie sich befinden. Und deswegen die Ausbildungsprüfung.
0: Und wie waren und sind deine Erfahrungen als Dozentin? Auf welche Menschen triffst du in den Lehrgängen oder in deinen Kursen? Und genau, wie baust du das auf, dein Unterricht?
1: Also in den Kursen, treffe ich auf Handwerker, die schon die Gesellenprüfung gemacht haben und sich jetzt entschieden haben, entweder nur die Ausbildereignungsprüfung zu machen oder in den allermeisten Fällen die Meisterprüfung anstreben. Also die höchste Qualifikation, die so erstmal im Handwerk möglich ist und sicher ja auch dazu befähigt, dass man sich selbstständig macht. Da habe ich natürlich vom Augenoptiker bis zum Zahntechniker alles da sitzen, weil das alles Handwerksberufe sind. Und was da zu merken ist, dass es nämlich ganz schöne Unterschiede in der Ausbildung gibt. Und es durchaus immer noch Betriebe gibt, die den Auszubildenden so nebenherlaufen lassen, aber eben auch Ausbildungsbetriebe gibt, die sehr wohl wissen, wie wichtig diese Fachkräfte für sie sind und diese dann auch entsprechend unterstützen. Und dann ist es wichtig, diese unterschiedlichen Startpunkte schnell zu schließen. Und dieses schnelle Schließen versuche ich, indem ich jedem seine Erfahrungsbericht machen lasse, was hat er denn erlebt und wie und was wünscht er sich, wenn er selber ausbilden könnte. Und was von allen gesagt wird, ist Wertschätzung, Fairness und Transparenz. Und das sind ja Elemente, die ich in jedem Beruf anwenden kann. Dann frage ich, was bedeutet denn Wertschätzung und Transparenz zum Beispiel? Und auch Fairness. Und da ist mir wichtig, dass Gesellen mal für sich aufschreiben, was diese Werte für sie bedeuten. Und wenn sie das haben, haben sie eine gute Ausrichtung, wie Sie auch die ganzen inhaltlichen Theorieelemente darauf anwenden können. Denn das ist dann Ihr Wertekonstrukt und danach können Sie handeln. Und dann wird es meistens für alle relativ einfach.
0: Beim Thema Ausbildung ist ja in den letzten Jahren vermehrt über Fachkräftemangel berichtet worden, über fehlende Ausbildungsreife von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die von der Schule in Ausbildungsbetriebe gehen. Und auch wenn du jetzt eine Ebene drüber bist, indem du die Ausbilder und Ausbilderinnen schulst und qualifizierst, was bekommst du damit? Also berichten die auch, dass es schwieriger geworden ist? Oder was, was bringen die so mit? aus der Ausbildungspraxis?
1: Also der Bericht aus der Ausbildungspraxis ist ganz eindeutig, dass es immer schwieriger wird, gute Auszubildenden zu finden. Denn zum einen stimmt in deren Erfahrungswelt auf jeden Fall, dass, dass schulische Kenntnisse fehlen, dass Sprachkenntnisse fehlen, aber auch, dass vor allen Dingen durch soziale Medien gern generiert wird, ich muss nicht viel tun, und bekomme aber viel. Und das ist sehr verkürzt, aber dieses Gefühl, ich stehe zum Beispiel gerade auf einer Baustelle oder sitze noch in einem Geschäft, weil der Augenoptiker zum Beispiel bis 18.30 geöffnet hat und bin bei Instagram oder Facebook unterwegs und sehe, dass viele andere bei schönem Wetter schon mit dem Fahrrad unterwegs sind oder am See liegen, je nachdem, wie das in Corona-Bedingungen möglich ist. Und das produziert so ein Gefühl von, das ist ungerecht. Ohne, dass der Filter drüber gelegt wird, passiert das in diesem Moment gerade wirklich. Und das kreiert relativ viel Unzufriedenheit. Und dann ist das Durchhaltevermögen und die Disziplin in den Ausbildungen gar nicht so groß. So Oder diese Erwartungshaltung. Und das andere, was mir zurückgespielt wird, ist, dass es auf jeden Fall einen Einfluss hat, wie der familiäre Hintergrund ist. Wird es gern gesehen, dass jemand eine Ausbildung macht, wie ist die Unterstützung von zu Hause? Wird unterstützt, welchen Berufsweg derjenige einschlagen möchte? Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der Einfluss nimmt und aber auch das Gefühl, dass es unbedingt notwendig ist, eine allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Das ist durchaus auch noch ein Punkt, der gesagt wird. Und da tun sich dann auch manchmal die schon fertigen Gesellen mit schwer, dass sie, selber das Gefühl haben, sie sind, obwohl sie ja einen qualifizierten Berufsabschluss haben, sie sind ja schon Gesellen, nicht so vollwertig sind als Mitglied dieser Gesellschaft, wie jemand, der einen Abitur hat und dann eine Ausbildung zum Beispiel gemacht hat oder ein Studium dann angestrebt hat. Und das ist ein Gefühl, was aus meiner Sicht in die falsche Richtung geht, denn, und das ist ein Beispiel, das habe ich schon ein paar Mal im Kurs genutzt auch, es ist ja halt total wertvoll, wenn wir alle unser Bestes für diese Gesellschaft geben. Ich kann zum Beispiel unterrichten, ich kann mir aber keine eigene Brille machen und meine Heizung kann ich mir auch nicht reparieren und meine Haare schneiden auch nicht. Da brauchen wir uns alle halt gegenseitig und deswegen sind wir alle wertvoll dafür, für das System als Systemgesellschaft sozusagen. Und das wäre ganz schön, wenn das auch bei den Handwerkern ankommt.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was sich wirklich durch den ganzen Bildungsbereich auch zieht. Es fehlt vielen Menschen auch noch die Vorstellung, dass ja Bildungswege auch sehr variabel sind. Also ich kann ja an ganz verschiedenen Punkten immer wieder einsteigen, umsteigen, aufsteigen. oder Aber es gibt ja auch einen Trend zum Downshifting oder wirklich von sehr gehobenen Positionen auch doch nochmal was anderes zu machen und dann zum Beispiel ein Café zu eröffnen oder ein Buchladen oder was weiß ich was ja also die Spannbreite ist ja enorm und trotzdem hält sich immer noch dieses Bild von so einer Normalbiografie die irgendwie so gerade ausläuft ne? mhm. du machst dann deine Schule ja mhm. und dann machst du einen Beruf und dann machst du das und ich kann mir vorstellen dass das da wirklich dann auch manchmal hakelt, zumal ja die Bildungspolitik auch sehr stark auf die Akademisierung geht, gerade wenn man sich auch Öffnung von Hochschulen anguckt und wie eben die Wege auch leichter werden.
1: Absolut, ja. Dem kann ich nur zustimmen, dem, was du gesagt hast, weil es wäre so schön, wenn wir uns erlauben, Erfahrungen zu machen und an uns auch erlauben zu sagen, den Weg, den ich da gerade eingeschlagen habe, das war jetzt für eine Zeit lang ganz nett, aber ich möchte noch mal was anderes machen und mich nicht selbst so in etwas verhafte, was irgendwann gar nicht mehr zu mir passt. Das ist ein Teilnehmer, den ich mich gerne erinnere, mit was für einer Passion, der davon erzählt hat, wie schön es ist, Räume zu streichen. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, ich hätte keine Lust, eine Wand zu streichen. So, Aber es ist so schön und ich fand seine Begeisterung für verschiedenste Tapeten und worauf man achten kann, wie man Räume gestalten kann. Ich fand das total faszinierend, ist doch super, wenn er das mit so einer Leidenschaft macht. Was nützt es, wenn man dem noch sagt, nee, da brauche ich jetzt aber noch irgendwie einen Hochschulabschluss. Nein, wozu? Das brauche er an der Stelle nicht.
0: Ich glaube, was auch ein Irrglaube ist an der Stelle, ist tatsächlich, dass man mit einem Ausbildungsberuf vielleicht nicht ganz so viel Geld verdient wie mit einem akademischen Beruf. Und ich glaube, auch da hat es ganz viele Verschiebungen gegeben, dass es durchaus akademische Berufe gibt, wo man nicht so viel verdient. Und dann wiederum es Handwerk gibt, wo man sehr gut verdient, weil man sehr spezialisiert ist. Und ich glaube, auch da braucht es noch viel Aufklärungsarbeit, dass auch jeder Weg in Ordnung ist und jeder Weg auch Potenzial birgt. Ja, auch nochmal voranzukommen, Expertin, Experte zu werden in einem Bereich.
1: Ja, denn Handwerker haben ja gerade, wenn sie sich entscheiden, die Meisterprüfung abzulegen, das ist ein anstrengender Weg, auf jeden Fall. Aber danach haben sie das Handwerkszeug in der Hand, Unternehmer zu werden. Und sie können ihr eigenes Unternehmen gründen. Sie haben in der Meisterprüfung alles gelernt, was sie dazu brauchen und können sich selbstständig machen. Wir reden häufig auch von Startups und das klingt so cool. Und am Ende ist es, wenn man sich als Handwerker selbstständig macht, auch die Möglichkeit, Unternehmer zu werden. Weil auch ein Start-up ähm, ist ja eher im technischen Bereich, aber der Unternehmer am Ende sind es beides Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen und selbst für seine Idee zu arbeiten. Und das ist als Handwerker eine gute Möglichkeit, auch sehr erfolgreich zu sein. Und wenn man sich mal da überlegt, hier aus Hannover, Martin Kind, Jörg ist ein Handwerksberuf oder auch Bäcker und Flöge, auch ein Handwerk, auch ein Optiker.
0: Welche Menschen sitzen denn in deinen Kursen? Wie alt sind die? Sind es mehr Männer, sind es mehr Frauen? In welcher Situation stehen die im Leben? Haben die schon Familie und was bringen die mit?
1: Das ist das Wunderschöne an diesen Kursen, dass sie tatsächlich wirklich bunt gemischt sind. Also den jüngsten Meisterschüler, den ich mal hatte, der war 19. Der älteste, ich glaube, Mitte 50. Also wirklich eine ganze Bandbreite. In der Regel sind sie so Mitte, Ende 20, Anfang 30. Dann haben sie eine Ausbildung gemacht, haben ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet und dann begeben sie sich auf den Weg in die Meisterschule. Dies, ob es eher mehr Männer oder Frauen sind, das hängt tatsächlich ein bisschen vom Handwerk ab. Ich glaube, das ist ein bisschen neigungs- und gewerkspezifisch, aber ansonsten ist es ein bunter Blumenstrauß und unterschiedlichste Herkünfte. Also da gibt es auch alles und das ist auch das Schöne daran.
0: Fällt dir das schwer? Wenn du zum Beispiel Menschen unterrichtest, die wesentlich älter sind als du oder wenn du jetzt alleine in einem Kurs unterrichtest, also wo du nur männliche Teilnehmer hast, also fordert dich das besonders heraus oder musst du dich manchmal besonders abgrenzen oder wie sind da deine Erfahrungen?
1: Mhm. Tatsächlich hatte ich Situationen, wo jemand gesagt hat, sie sind nur auch ganz schön jung, können sie das? Und als ich aufgehört habe, mir diese Fragen zu stellen, hat mich auch niemand mehr gefragt, ob ich das kann. Und von daher, ja, diese Fragen gibt es und es ist durchaus auch so, wenn man in den Raum kommt und auch online den ersten Aufschlag sozusagen jetzt hat, dass dann natürlich gesehen wird, ich bin in den meisten Fällen ähnlich alt oder sogar jünger als die Teilnehmer. Wenn man dann aber die ersten Stunden gemacht hat, dann fällt das und da nehme ich es mittlerweile auch sportlich. Wenn da jemand ein Problem mit hat, dann sagt es mehr über den anderen aus als über mich.
0: Jetzt haben wir vorhin ja schon kurz gesprochen darüber, dass es ja heutzutage durchaus möglich ist, immer wieder auch neue Berufe oder berufliche Facetten ja sich zu suchen. Und das hast du ja auch gemacht. Ne? Du bist ja mittlerweile vom hauptberuflichen Dozentinentum, sage ich jetzt mal. Du hast dir eine andere Struktur gewählt und bist jetzt nebenberuflich als Dozentin tätig und hauptamtlich als Referentin. Was hat dich bewogen, diesen Weg zu gehen und wie kombinierst du das auch beides?
1: Bewogen hat mich, diesen Weg zu gehen, tatsächlich mein politisches Interesse. Das war auch schon tatsächlich in der Schule vorhanden, im Politikleistungskurs und auch im Bereich Medienmanagement gab es da durchaus Berührungspunkte, wie politische Kommunikation zum Beispiel funktioniert. Wir haben in dem Werkstattseminar mal die Heute-Show analysiert. Das war auch sehr spannend zu sehen, wie da äh, Witze gemacht werden oder wie Satire über Politiker funktioniert und wer wie häufig vorkommt. Und dann habe ich mich 2017 zur Bundestagswahl entschieden, in die CDU einzutreten. Und da gab es auch einen ziemlich konkreten Anlass für, weil ich nämlich zu der Zeit habe ich noch an Fahrenwald gewohnt, hier in Hannover. Und und dann war auf einmal eine Baustelle da in der Straße und ich dachte, so, wo zum Henker kommt denn diese Baustelle her? Und dann hat mir jemand gesagt im Bürgerbüro, gucken Sie sich doch mal im Sim das an. Und da war ich dann wieder etwas ratlos da und dachte, was ist denn dieses Sim? Wo bekomme ich diese Informationen her? Und dann fand ich das total spannend, diese kommunalen Strukturen zu entdecken. Und habe dann natürlich angeguckt, was im Sim Hannover zu finden ist, nämlich alle öffentlichen Drucksachen, wo in der Stadt über etwas entschieden wird, wann der Bezirksrat, wann der Stadtrat tagt oder auch auf der Regionsebene, auf der ich jetzt ja auch arbeite, wann die Regionsversammlung tagt und wann die Ausschüsse dort welche Themen beraten. Und dann habe ich erst sozusagen nach 2017 mich in der CDU hier in Hannover ein bisschen zurechtgefunden. Ich hatte die Chance, bei zwei Mentoring-Programmen mitzumachen, die ich überparteilich auf jeden Fall empfehlen kann, denn Mentoring-Programme sind auf jeden Fall ein guter Weg, in die Politik oder auch insgesamt in ein Engagement, kann ja auch woanders ehrenamtlich sein. Diese Unterstützung, die man dort erfährt, die ist sehr, sehr gut. Und dann hat sich der Wunsch und dann hat sich die Chance entwickelt, dass die Stelle bei der CDU-Fraktion ausgeschrieben war. Ich habe mich beworben und bin sehr froh darüber, dass es geklappt hat, dass ich mein politisches Interesse jetzt eben auch äh, hauptberuflich dort einbringen kann.
0: Ja, und wie sind deine Erfahrungen so jetzt sozusagen auf der anderen Seite, also nicht nur als, ich sag mal, aktive Bürgerin und politisch aktive Bürgerin, sondern jetzt wirklich auch Kommunalpolitik zu gestalten. Wie sind so deine Erfahrungen aus den ersten Monaten in der Tätigkeit?
1: Dass es tatsächlich spannend ist, zu wissen, welche Wege wie gegangen werden. Und es ist ganz wichtig, dass klar ist, wer zuständig für etwas ist. Also, das habe ich ja auch mit meiner Baustelle da gemerkt, dass man sich fragen muss, okay, ich habe eine Frage und in wessen Zuständigkeitsbereich fällt das? Und das kann natürlich, wenn man sich das Organigramm von der Stadtverwaltung oder auch der Regionsverwaltung anguckt, ein bisschen verwirrend wirken. Aber es gibt irgendwann denjenigen, der dafür zuständig ist. Und das ist eben ganz wichtig, dass man denjenigen dann fragt und dann bekommt man auch eine gute Auskunft und dann wird einem auch weitergeholfen.
0: Und wie kannst du deine Erfahrungen als Dozentin und auch deine ja, Ansprüche an Bildung auch einbringen in deine Stelle? Du hast ja vorhin schon skizziert, dass du durchaus auch mit Bildungsthemen in Berührung bist.
1: Also mit einbringen kann ich natürlich, dass mir insgesamt gute Kommunikation und Fragen stellen wichtig ist. Und ich finde gerade am Anfang einer jeden Stelle, aber auch insbesondere für mich nehme ich das jetzt, dass ich, dass ich die Dinge eben nicht weiß und dann erstmal frage, wie läuft das, wer genau ist denn zuständig und warum sind die Dinge so, wie sie sind. Und wenn ich sie dann verstanden habe, dann ist es ja so, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie würde der politische Prozess laufen, Abgeordnete haben eine Idee, die wird dann in einen Antrag verfasst und dieser Antrag wird dann in den entsprechenden Gremien beraten. Und dann wird er angenommen oder abgelehnt. Und das sind ja die Gestaltungsmöglichkeiten, die vor allen Dingen die Abgeordneten haben. Und da darf ich mich eben mit einbringen, im Sinne von, dass ich diesen Prozess in meiner Funktion als Referentin begleite. Und das bedeutet eben, entsprechende Informationen raussuchen und den Abgeordneten zuarbeiten.
0: Was sind so die Themen, die dich aktuell beschäftigen beruflich in beiden Bereichen? Also okay. was liegt bei dir oben auf?
1: Ja, also uns gerade beschäftigt in der Politik natürlich sowohl, da überschneidet sich tatsächlich mein, mein Nebenberuf, mein politisches Interesse und mein Beruf sehr gut, wie geht die Bildung insgesamt in Corona und nach Corona weiter. Ich glaube, das umtreibt viele dieser Gedanke, welche Lösungen können für Schule gefunden werden? Wie kann Unterricht sicher, stabil und auch irgendwie nah stattfinden und das sind Themen, die treiben mich gerade in vielerlei Bereichen um. Mir ist vor allen Dingen wichtig und das merke ich in meinem Nebenberuf äh, des Unterrichtens, es muss der Dialog möglich sein. Also es muss möglich sein, dass ich mich austausche, dass ich Fragen stellen kann, sowohl als Dozent als auch, und das ist viel wichtiger, als Teilnehmer und Teilnehmerin oder eben auch als Schüler und Schülerin. Warum ist mir das so wichtig? Weil es ist auch ein sehr verkürzter Satz. Was ich nicht denken kann, kann ich nicht sagen. Manchmal stehe ich ja als Teilnehmerin oder Teilnehmer vor einem Problem und kann aber gar nicht so genau sagen, was das Problem ist, weil ich an irgendeinem Element der Kette etwas nicht verstanden habe. Wenn ich die Frage schon so präzise formulieren kann, dass ich sie in Chatformular tippen kann, dann kann ich sie auch Google stellen und in meisten Fällen alleine lösen. Der Knackpunkt ist aber der Moment, wo ich mich so ein bisschen in der Thematik verirrt habe und so, mh, ich weiß es jetzt auch gerade nicht so genau, sagen kann. Und dann kann man als Dozent Nachfragen stellen und findet dann durch die Nachfragen heraus, wo genau Hacks sind. Und dann kann man zurückgehen und das nochmal erklären. Und das ist mir wichtig, dass das auch weiterhin immer möglich ist. Und das geht online auf jeden Fall. Da muss die Schülerin oder der Schüler den Mut haben, sich dem Ganzen jetzt zu öffnen, und das ist manchmal diese Hemmschwelle im Online-Unterricht, gerade jetzt im Bereich Erwachsenenbildung, stelle ich wirklich so ausführlich eine Frage und frage nochmal nach und dazu zum Beispiel ermuntere ich meine Teilnehmenden immer, dafür bin ich da, dass ich ihre Fragen beantworte und dann sage ich auch nochmal, jetzt stellen Sie es nochmal und äußern Sie sich ruhig dazu, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann fällt auch meist diese erste Hemmschwelle und dann werden Fragen gestellt und die Idee, die ich habe, Dialog muss auf jeden Fall möglich sein.
0: Wie ist dir denn die Umstellung gelungen von Präsenzunterricht auf digitalen Unterricht? Das war doch bestimmt erstmal eine
1: recht große Herausforderung, oder? Ja, tatsächlich. Ich kann mich auch noch sehr genau an den Tag erinnern. Es lief gerade ein aktueller Kurs und dann musste schnell umgeschwenkt werden, weil klar war, okay, vor Ort geht nicht mehr alle in ihr Homeoffice sozusagen. Und wir haben uns damals relativ schnell um eine gute Plattform gekümmert. Die Teilnehmer hatten ihre Unterlagen ja schon. Und natürlich gab es am Anfang die Technikprobleme. Es war noch unsicher. Viele haben sich nicht getraut, die Kamera anzumachen oder haben dann nicht gewusst, wo heben sie jetzt die Hand. Dann habe ich es als Dozent vielleicht auch manchmal nicht direkt gesehen. Dann wurde dazwischen geredet und das Mikrofon war aus. Also ich glaube... Da war auch der ganze Blumenstrauß an Schwierigkeiten, die man vielleicht auch in der Videokonferenz schon mal erlebt hat, vorhanden. Ich muss aber sagen, als man die ersten, sagen wir mal, zwei, drei, vier Tage gemacht hatte, war das kein Problem mehr. Also ich habe meine Unterlagen dann entsprechend angepasst, sodass ich sie gut teilen konnte, das Format ein bisschen angepasst und halt meinen Bildschirm geteilt ja, ansonsten war es natürlich auch wichtig, dass die Hausaufgaben gemacht wurden und dass auch Übungen gemacht werden. Und von daher ist es kein Problem. Und auch ein Unterrichtsgespräch geht. Und manchmal schwebt dem Online-Unterricht ja so dieses Vorurteil darüber, dass man sich da so leicht wegducken kann. Ja, das kann man, das kann man aber auch im Präsenzunterricht. Da, finde ich, liegt es an jedem Einzelnen und der eigenen Motivationslage, ob man sich da jetzt wegduckt oder ob man im Unterricht aktiv teilnimmt. Und ich selber habe jetzt auch während des letzten Jahres nicht nur als Dozentin gearbeitet, sondern habe auch aus eigenem Interesse an einigen Weiterbildungen teilgenommen. Und auch da muss ich sagen, wenn man da Spaß dran hat, bringt man sich ein und wenn man sich wegducken möchte, duckt man sich weg. Ich glaube, das wäre in einem normalen Seminar aber auch so.
0: Was berichten deine Teilnehmenden denn von Ausbildung in Zeiten von Corona, das ist doch sicherlich auch noch mal eine ganz besondere Herausforderung, oder?
1: Ja, gerade weil es im Handwerk ja häufig um das Zeigen geht und das Vormachen und Nachmachen. Das ist in einer, sagen wir mal, Schreibtischwelt auch so, dass es um Vormachen und Nachmachen geht, aber dann geht es schon mal so, dass man den Bildschirm zeigt und sich Dateien teilt oder ähnliches. Und beim Handwerk ist es dann doch eher so, dass dicht zusammengearbeitet wird. Das hat am Anfang doch für Unsicherheiten gesorgt. Wie bringe ich jetzt etwas bei und kann dann den nötigen Abstand einhalten? Das ist auf jeden Fall etwas. Mittlerweile ist die Rückmeldung aber durchaus, dass sich das ganz gut etabliert hat, gerade weil die Gruppen ja dann doch vor Ort in den Unternehmen zusammenbleiben. Was aber auf jeden Fall ist, ist die Unsicherheit, wie stelle ich Ausbildung unter Corona-Bedingungen langfristig sicher? Und da sind die Betriebe, in den meisten Fällen geht es denen doch noch ganz gut, zumindest das Feedback, was ich gehört habe, und sie wollen ausbilden. Sie merken aber auf der anderen Seite, dass mögliche Auszubildende unsicher sind, ob das noch der richtige Weg ist. Da bin ich mir tatsächlich gerade unschlüssig, wie man das gut lösen kann, außer dass man weiterhin für Ausbildung wirbt, weil. Viele Betriebe brauchen Auszubildende und es wäre schade, wenn die Corona-Krise jetzt noch mehr dafür sorgt, dass Ausbildung gerade auf dem Handwerk noch mehr zurückgeht.
0: Ja, ein Manko ist sicherlich auch, dass zum Beispiel der Zukunftstag jetzt gar nicht mehr stattgefunden hat. Das zweite hm. Jahr in Folge, obwohl ja, in diesem Jahr hat er, glaube ich, anteilig digital stattgefunden. Ja. Das ist aber natürlich für äh, Jugendliche und angehende Auszubildende dann schon auch schwierig, wirklich einen wirklichen Einblick zu erhalten, wenn es dann auch nur digital ist. Ne? Also dadurch, dass, glaube ich, auch viele Unternehmen einfach jetzt gar nicht mehr ihre Tür so öffnen können ja, mhm. oder, oder mal zeigen können, wie geht denn das eigentlich, Schulklassen oder Jugendliche einladen können, mal vorbeizukommen, zu gucken. Das macht natürlich viele Ausbildungsberufe auch ja, nochmal schwieriger in der Vermittlung, weil da gibt es ja, glaube ich, auch Statistiken, wenn man jetzt Jugendliche fragt, welche Ausbildungsberufe kennen sie, dann hat man, ich sag mal, so zehn bis zwölf Klassiker, dann auch noch getrennt nach Geschlecht, also dass bei Mädchen zum Beispiel eher Verkäuferin oder Bürokauffrau im Fokus steht oder Friseurin und bei Jungen dann zum Beispiel Kfz-Mechatroniker und Elektriker. Also da gibt es ja auch so immer noch diese Geschlechtertrennung. Hast du eine Idee, wie kann man denn auch unbekanntere Berufe und die ganze Palette
1: der Ausbildungsberufe bekannter machen? Da würde ich tatsächlich sagen, über solche Zukunftstage. Das ist aber natürlich gerade wirklich schwierig. Und was ich mir da wünschen würde, ist, und das wird ja auch schon häufig gemacht, dass in Schulen tatsächlich Berufe vorgestellt werden. Aus meiner Perspektive sollte das noch intensiviert werden und schon auch eher so ein bisschen so ein Bereich Pflichtveranstaltung. Das ist immer ein hartes Wort, wenn etwas Pflicht ist, aber ich habe selber mal eine Berufsberatung, da war ich bin noch selber Berufsschüler und wir sollten unseren Beruf anderen Schülerinnen und Schülern vorstellen, die gerade in der Berufsorientierung war. Und das war eine Kannveranstaltung. Ja, und das Interesse war jetzt so, nicht so groß. Und ich weiß auch, dass es durchaus Pflichtveranstaltungen für gibt. Imagefilme, glaube ich, können eine gute Möglichkeit sein. Vielleicht auch tatsächlich, dass sich Unternehmen trauen, Werbung zu schalten, bei YouTube zum Beispiel, wenn man sich überlegt, wo ist die Klientel unterwegs. Oder auch bei Facebook und Instagram kann das, glaube ich, sein. Und da zum Beispiel... Das ist eine Herzensempfehlung, finde ich super, wie der seinen Job macht. Der heißt der Graubner. Das ist ein Fliesenleger. Und wenn man dem bei seiner Arbeit zuguckt, so denkt man sich, ja, also Fliesenlegen, das macht Spaß. Und das ist zum Beispiel eine wirklich gute Möglichkeit, wie Handwerksbetriebe, wenn in dem Bereich bleibt, ihre Jobs vorstellen können und ihre Ausbildungsbetriebe, weil sie da den Arbeitsalltag darstellen. Und wenn man das mit einer guten Werbung zum Beispiel verbindet auf den entsprechenden Medien, oder auf den entsprechenden Kanälen, also bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook oder auch bei TikTok, glaube ich, kann man da eine gute Zielgruppe erreichen. Oder ich selber habe neulich eine ähm, Werbung, wurde mir ausgespielt zum Thema Floristik. Fand ich auch total schön, weil dann wurde gezeigt, wie so ein Kranz gebunden wurde und so. Und ich glaube, dass man da die Möglichkeit hat, die Zielgruppe dort zu erreichen, wo sie gerade mehr denn je vermutlich unterwegs ist.
0: Das klingt nach einer guten Idee. Ich habe gerade allerdings im Kopf, was mache ich, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, kleiner Handwerksbetrieb, ne? Chef oder Chefin und drei oder vier Mitarbeitende und die Auslastung ist gut und keiner hat irgendwie Kenntnis von Social Media oder Videos zu drehen oder sonst wie. Also wie kann das auch für kleinere Betriebe gelingen oder die zweite Frage, die damit zusammenhängt, da du ja nun auch, ich sag mal, vom Studium her, vom Fach bis und über Entertainment Education auch geschrieben hast, lässt du das einfließen in deine Kurse? Hat das da Platz? Also die Frage, wie finde ich eigentlich neue Auszubildende und wie mache ich das auch medial
1: attraktiv? Ich fange mal bei dem Betrieb an, der gut ausgelastet ist und vielleicht sich niemand mit Social Media auskennt. Da hilft, und das würde ich wirklich empfehlen, gute Betriebe sprechen manchmal viel zu wenig darüber, dass sie gut sind. Und die sind dann so damit beschäftigt, ihre Aufträge abzuarbeiten, dass sie vergessen zu erzählen, dass sie sehr gute Arbeit machen. Und das kann man durchaus bei den Kunden, wo man war, mal fallen lassen. Oder auch bei den Lieferanten, dass man sagt, Mensch, Skinners, hier, der Holzlieferant, wir suchen übrigens jemanden. Falls du was hörst, halt doch mal deine Ohren und Augen auf. so. Also, dass man über Empfehlungsmarketing auszubinden bekommt. Das funktioniert auch in Zeiten der Pandemie durchaus sehr gut. Und das ist ja im Endeffekt das soziale Medium ganz am Anfang. Ich erzähle darüber, was ich mache. Und da kann man seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen, da kann man die Kundinnen und Kunden fragen oder Lieferanten oder halt es vor Ort erzählen. Wenn man jetzt sozusagen guckt, man möchte es machen, dann würde ich tatsächlich dazu raten, einfach anzufangen. Also das Handy hat heute jeder mit dabei. Und ja, wenn man sich jetzt den Glaubner anguckt, wenn man das der ein oder andere vielleicht macht, dann sieht man, der macht das schon ziemlich professionell. Aber das ist nicht unbedingt notwendig, dass es so professionell ist. Es reicht auch, wenn man es regelmäßig bedient, und zum Beispiel einfach erzählt, wie der Arbeitsalltag aussieht. Wann startet der zum Beispiel? Was sind so klassische Aufgaben, die am Tag über anfallen? Und das kann man sehr gut mit der Kamera in der Hand quasi sich selber dabei filmen. Und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann geht das auch sehr gut, darüber zu erzählen. Ansonsten, glaube ich, macht es Sinn, sich tatsächlich einmal jemanden zu organisieren, der einem beim Aufsetzen des Ganzen hilft und dann ist aber weiter selbst bedienen. Dazu würde ich schon immer raten, weil wenn man selber nicht als Unternehmer gut über sein Produkt berichten kann, wer soll es denn dann machen? Weil man selber ist ja derjenige, der das mit Passion und Herzblut verkauft. Das so das deine Frage mit dem Entertainment Education im Unterricht und auch wie ich sozusagen versuche diese diese Lust an Ausbildung zu wecken, weil ich es halt als sehr bereichernd empfunden habe, eine zu machen, ist eben, dass ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer frage, warum haben sie das denn gemacht? Warum haben sie sich damals dazu entschieden, diese Ausbildung zu machen? Und wenn sie diesen Kern gefunden haben und im besten Fall ist es nicht eine Antwort, weil mir ist nichts Besseres eingefallen oder meine Eltern wollten das. Das kommt tatsächlich nicht mehr so häufig vor, zum Glück. Und wenn Sie sich an dieses Warum wieder erinnern, dann können Sie selber eine sehr gute Geschichte erzählen, warum es total cool ist, Ihren Ausbildungsberuf zu lernen und dann auch eben andere dafür zu begeistern. Und ich empfehle Ihnen, sich immer wieder an dieses Warum zu erinnern, gerade wenn es auch in der Ausbildung mal anstrengend ist, also wenn man jemanden selber ausbildet. Und das ist es auf jeden Fall. Und in meinem Unterricht versuche ich das so zu machen, indem ich auch immer wieder kleine Geschichten erzähle. Bei mir gibt es zum Beispiel einen... Ehepaar, das all diese Geschichten eines Unternehmers erlebt. Und an den beiden erzähle ich das dann. Und dieses Element kommt immer wieder. Und dann können sie sich vielleicht manchmal nicht daran erinnern, wie das Gesetz heißt oder welche vier Fähigkeiten man jetzt haben muss als Ausbilder. Aber sie wissen, ach, die Birgit, die wusste, dass sie das und das machen wollte. Und dann wissen sie, ach, Birgit, stimmt, diese vier Elemente, ah, okay. So, und dann entsteht diese Verknüpfung. Also ich versuche das schon auch mit kleinen Geschichten dann immer wieder zu erzählen.
0: Drehst du denn zum Teil auch selber Videos und lässt sie mit einfließen? Du hast ja vorhin so begeistert auch über die Sendung mit der Maus berichtet und die Sachgeschichten. Also bereitest du das dann auch medial
1: auf? Nein, das mache ich für den Unterricht tatsächlich nicht. Ich habe meine Präsentation, die ich nutze und die Tonspuren, die ich spreche und Unterlagen, mit denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann entsprechend arbeiten.
0: Wenn wir noch mal so ein bisschen auf so einen größeren Rahmen blicken, die Rahmenbedingungen im Bildungsbereich. Du bist ja auch schon länger eben freiberuflich tätig. Kannst du mal die Rahmenbedingungen beschreiben, in denen du da dich so bewegst? Und mal auch benennen, was du dir wünschen würdest, wie sich die Rahmenbedingungen auch verbessern oder verändern müssen?
1: Also wenn ich als freiberufliche Dozentin arbeite, dann sind es Aufträge, die ich von den entsprechenden Handwerkskammern bekomme. Dann sind das Kurse, die vorher festgelegt sind und dann kann ich in einem bestimmten Rahmen dort unterrichten. Und das Nadelöhr würde ich beschreiben als, was der Weg zu einem guten Unterricht ist, ist ein motivierter Lehrer und motivierte Teilnehmer. Und die Rahmenbedingungen, sind schon ziemlich gut, finde ich. Also so wie ich das erlebe, haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine gute Ausstattung. Und klar, durch Corona hatte noch mal vieles gezeigt, und ich so, die Internetverbindung könnte durchaus noch ein bisschen besser sein. Und nicht jeder hat ein Endgerät. Aber gerade im Bereich der Erwachsenenbildung ist das eher nicht so ein großes Problem. Also ich will nicht sagen, dass es gar keins ist, aber es ist nicht so ein riesiges Problem. Es ist dann manchmal schon eher die äh, Motivationslage der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch tatsächlich in der Erwachsenenbildung. Das rührt dann, wenn die Motivationslage ein Thema ist, daher, dass der Chef möchte, dass man den Meister macht, weil man einen neuen Filialleiter braucht oder so und dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst nicht die Idee hatten, sondern der Chef und dann ist man so, oh, ja, ich brauche diesen Schein, äh, weil der Chef das will und der Unterricht als solches lässt sich aber über die Honorartätigkeit sehr gut abbilden. Was manchmal eine Schwierigkeit ist, sind Absprachen unter den Dozenten. Das habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt, aber ich weiß, dass es ein Problem werden kann, gerade wenn große Themenschwerpunkte geteilt werden und dann, solche Lehrer gibt es glaube ich auch überall, gesagt wird, das jetzt bis hierhin mein Thema und zu dem Rest sage ich jetzt nichts mehr weil es nicht meine Aufgabe. Das kann für die Schülerinnen und Schüler Teilnehmer wirklich schwierig werden, weil mir wichtig ist, wenn ich in der Erwachsenenbildung unterrichte und die Fächerbereiche, die ich unterrichte, da kann ich das auch gewährleisten, dass ich in dem Bereich themenübergreifend etwas beantworten kann. Und dieses themenübergreifende führt dann dazu, dass dieses Puzzle sich im Kopf der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut zusammensetzt. Und wenn sich dieses Puzzle zusammensetzt, dann verstehen sie das auch. Und mir ist wichtig, dass wenn man für eine Prüfung lernt, im besten Fall nicht dafür lernt, um die Prüfung zu bestehen, sondern dass man die Prüfung besteht, ist ein sehr guter Zusatz, für den es sich lohnt, das zu lernen. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass ich die Inhalte verstanden habe.
0: Wir haben ja vorhin schon mal den Blick darauf gelegt, dass ja durchaus Ausbildung oft als nicht so wertig angesehen hm. wird wie eine Hochschulbildung. Was findest du, muss sich verändern, damit du deinen ja, Anspruch an Bildung und auch deinen Anspruch an eine Gleichwertigkeit dieser Bildungsbereiche, damit das umgesetzt werden kann und damit das mit Leben gefüllt werden kann?
1: Das ist etwas, was ich ändern muss, was ich in jedem von uns selbst ändern darf, wenn man es denn möchte. Nämlich, dass ich die Tätigkeit, die ich mache und die jemand anders macht, wertschätze. Ich glaube, das ist eher ein gesellschaftlicher Blick, denn die Rahmenbedingungen sind schon durchaus sehr gut, gerade auch in dem Bereich Meister. Da gibt es sicherlich noch Sachen, die verändert werden können, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal auf das Element finanzielle Unterstützung guckt mit dem Aufstiegs-BAföG. Das Aufstiegs-BAföG fördert die Vorbereitung und das Ablegen der Prüfung, der Meisterprüfung und das zu einem doch erheblichen Satz, sodass es gar nicht mehr so eine finanzielle Last ist, die auf jemanden zukommt, der die Meisterprüfung machen will. Das hat sich ja zum Glück geändert, denn das war früher wirklich ein Nachteil, dass die Meisterprüfung komplett selber bezahlt werden muss. Auch weggefallen ist ja, dass man erst Gesellenjahre ableisten muss. Das heißt, ich kann ja sofort, nachdem ich meine Gesellenprüfung gemacht habe, zum Meister antreten. Es gibt reichlich Zugangsmöglichkeiten durch Anerkennung von anderen Abschlüssen und ähnlichen und Leistungsnachweise, sodass ich auch da die Möglichkeit habe. Und im Rahmen des Bologna-Prozesses ist ja auch das Ansehen angehoben worden, sodass ich aus meiner Perspektive, finde ich, schon sagen kann, dass wenn man jetzt auf den Meister guckt, schon es ein gutes Ansehen gibt, zumindest auf dem Papier. Und auch die Zugangsmöglichkeiten sind sehr gut. Was nicht stattgefunden hat, ist das Ansehen in der Gesellschaft. Das ist dann häufig schon so, ach Gott, ja, das ist so ein Handwerksmeister. Dass der Handwerksmeister aber durchaus Unternehmer ist und sehr erfolgreich ist, das wird dann manchmal nicht gesehen. Und von daher, finde ich, ist es etwas, was wir alle an uns selber ändern können. Was aber nach wie vor ein Problem ist, ist, dass die Entlohnung im Handwerk bei Weitem nicht so ist, zumindest was die Angestellten angeht, als das, was man in der Industrie oder auch in der Verwaltung generieren kann. Und da, glaube ich, macht es Sinn, dass es da langfristig, weil das ist halt eine Sache der Unternehmer, die dann eben eigenständige Betriebe haben, dass da eine durchaus bessere Wertschätzung ihrer eigenen Mitarbeiter stattfindet. Denn es ist meine eigene Entscheidung, wie viel Wertschätzung ich jemandem gegenüberbringe. Und das gilt auch gegenüber mir selbst. Also jeder Handwerker, ob jetzt Geselle oder auch äh, Meister, darf sich seiner Wertschöpfung, die er kreiert, im Laufe des Tages bewusst sein und dann auch mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein auftreten. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung, Katharina. Ich komme zur Abschlussfrage. Nämlich würdest du mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch im Bildungsbereich tätig zu sein? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum vielleicht auch nicht?
1: Also ein ganz klares Ja. Ich würde es mir auf jeden Fall wieder empfehlen. Und das zahlt darauf ein, was ich am Anfang schon mal gesagt habe. Wenn nur eine Person irgendwann sich denkt, Mensch, Kinders, das war gut, was ich da gelernt habe und ich habe selber Lust, ein guter Ausbilder zu sein. und Ich möchte die Begeisterung, die ich für meinen Job habe, weitergeben an jemand anderen, dem ich ausbilde. Dann hat sich das allemal gelohnt. Und das würde mich sehr erfüllen, wenn das so ist, dass jemand daran Spaß hat, seine Freude an einem Job weiterzugeben und sich und anderen zu erlauben, dass das wichtig ist, was er da gerade tut. Ich finde es eben wichtig, dass man sich selbst erlaubt, dass einem Dinge wichtig sind und äh, dass einem auch, der Beruf und die Ausbildung wichtig ist.
0: Ja, vielen Dank für das wunderbare Schlussstatement, Katharina. Ich danke dir für das Gespräch und wünsche
1: dir weiterhin alles Gute. Ja, liebe Sabine, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich hier zu Gast sein darf.
0: Das war Folge 9 meines Bildungsfrauen-Podcasts. Diesmal mit Katharina Heine, Dozentin in der beruflichen Bildung und zugleich Referentin der CDU-Fraktion in der Region Hannover. Deutschland wird für sein duales Ausbildungssystem international sehr geschätzt. Dass trotzdem an vielen Stellen die Wertschätzung für Ausbildungsberufe noch deutlich ausbaufähig ist, wird in unserem Gespräch an vielen Stellen deutlich. Umso mehr freut es mich, dass Katharina dieses Thema zu ihrer Mission macht, und ihre Teilnehmenden nicht nur fachlich, sondern auch persönlich bestärkt und fördert. Ihr möchtet mehr spannende Bildungsfrauen kennenlernen? Dann schaut euch um auf www.bildungsfrauen.de, auf Soundcloud, Spotify oder Apple Podcast. Dort findet ihr alle bisherigen und natürlich auch die zukünftigen Folgen. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon. Eure Sabine